0: Il y a dix ans, le Parti communiste chinois a annoncé le lancement d'un projet géoéconomique ambitieux. Une ceinture, une route. Ce projet doit révolutionner les axes de commerce traditionnels. Où en est-il Quels sont ses partisans et ses adversaires C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Du 16 au 18 octobre 2023, s'est déroulé à Pékin le Forum des Nouvelles Routes de la Soie, appelé encore l'Initiative de la Ceinture et de la Route. Elle fut lancée il y a exactement dix ans par le président Xi Jinping lui-même. Le projet consiste à développer des routes de communication qui relieront l'Asie et l'Europe, et même l'Afrique, en passant par le Moyen-Orient. Elle pourrait remplacer celles existantes passant par les océans et le canal de Suez. Elles s'inscrivent dans la tradition chinoise, du développement par le commerce et sont devenus particulièrement critiques depuis que la Chine est devenue l'atelier du monde. En 2017, en effet, l'empire du milieu est devenu la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, devançant largement les États-Unis. La recherche de nouveaux clients et de nouvelles routes est donc nécessaire pour Pékin. De l'autre côté du Pacifique, Washington regarde de manière hostile ce basculement de l'économie mondiale et tente de ralentir l'inexorable ascension de son nouveau rival. En plus des sanctions, l'administration américaine tente de convaincre ses alliés d'investir dans un projet concurrent, le Build Back Better World, B3W, ou traduite en français, reconstruire le monde en mieux. Pékin a déjà consacré des moyens considérables pour développer la nouvelle route de la soie et ne semble pas impressionné par l'antagonisme nord-américain. Pour les pays ouest-européens, le moment du choix fatidique est arrivé. Participer à la grande aventure géoéconomique eurasiatique ou consolider le lien atlantique sans prendre en compte la nouvelle réalité économique. Lors de l'ouverture du troisième forum « Une ceinture, une route », le président chinois Xi Jinping a accueilli ses invités en rappelant le sens du projet « Une route, une ceinture ».
1: Aujourd'hui,
2: nous nous réunissons ici pour la cérémonie d'ouverture du troisième forum. Une ceinture, une route, portant sur la coopération internationale. En mon nom, au nom du gouvernement chinois et au nom du peuple chinois, je tiens à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue. Cette année marque le dixième anniversaire de l'initiative « Une ceinture, une route » que j'ai
1: proposée.
2: L'initiative « Une ceinture, une route », inspirée par la route de la soie et se focalisant sur le renforcement de la connectivité, vise à renforcer cette connectivité sur le plan politique, commercial et financier, ainsi que la connectivité interpersonnelle. L'initiative vise également à donner un nouvel élan à l'économie mondiale, à créer de nouvelles opportunités pour le développement mondial et à construire une nouvelle plateforme de coopération économique
1: internationale.
0: Ce projet s'inscrit dans la longue durée de l'histoire chinoise et est aussi désigné comme celui des nouvelles routes de la soie. Il s'agit d'une référence faite aux routes qui existèrent entre l'Europe et l'Asie jusqu'au 15e siècle de notre ère. Ces routes prirent le nom du principal produit exporté par la Chine, la soie. Mais aujourd'hui, l'assortiment de biens exportés par l'empire du milieu est bien plus vaste et diversifié. Le projet contemporain fut donc lancé par le président Xi Jinping il y a exactement 10 ans. Mais il dépasse largement son prédécesseur médiéval. 148 pays de tous les continents auraient signé le protocole d'accord avec la Chine en 2023. 44 pays d'Afrique subsaharienne, 35 pays d'Europe et d'Asie centrale, 24 pays d'Asie orientale et du Pacifique, 21 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 6 pays d'Asie du Sud-Est. Ainsi, le projet chinois est un projet mondial ouvert comme les autres projets auxquels la Chine participe, dont les BRICS. Il ne s'agit pas d'un projet militaire ni même diplomatique, mais économique. Pour autant, il s'agit avant tout d'échapper à la domination océanique de la flotte nord-américaine. Et c'est le développement des routes terrestres eurasiatiques qui impressionne le plus. Partant de Chine, une des routes terrestres passe par l'Asie centrale, l'Iran, l'Irak et la Turquie pour rejoindre Moscou ou l'Europe de l'Ouest. La seconde traverse le Kazakhstan, partenaire privilégié par la Chine, puis encore la Russie, jusqu'en Europe de l'Ouest. Au passage, les nouvelles routes de la soie irrigueront les pays du Moyen-Orient que la Chine a encouragés à faire la paix comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. Elles profiteront de l'axe nord-sud développé par la Russie et les pays de la mer Caspienne qui doit relier Saint-Pétersbourg à la mer d'Arabie. Elles trouveront leur ultime extension en Europe de l'Ouest et en Afrique. La Chine n'a pas exclu les circuits maritimes de la mer de Chine au canal de Suez en passant par l'océan Indien, mais à l'évidence, ce circuit n'est pas prioritaire. Financer ce projet représente un défi colossal, même pour la Chine, car nous parlons de milliers de milliards de dollars d'investissement. Pour cela, deux nouvelles banques ont été créées. La Banque de Développement de Chine et la Banque, asiatique d'investissement pour les infrastructures. En 2017, dans le journal Le Monde, Edouard Finlin, l'un des meilleurs spécialistes français de la Chine, émettait des doutes sur ce projet titanesque.
1: La Chine veut restaurer la route de la soie non sans péril. Pékin a ouvert hier un sommet consacré au projet de Nouvelle Route de la Soie. Ce projet titanesque n'est cependant pas exempt de risques économiques et politiques. Le projet One Belt Run Road concerne des pays souvent instables politiquement et économiquement et corrompus. Asie centrale, Afrique, Asie du Sud-Est. Que se passera-t-il si un projet financé par le gouvernement chinois tombe N'est-ce pas l'ensemble du projet qui risque alors d'échouer De nombreux experts assurent que les projets chinois dans One Belt Run Road sont peu rationnels.
0: Ce risque n'a pourtant pas effrayé le gouvernement chinois qui mène son projet avec détermination et peut s'appuyer sur de nombreux alliés. Le grand allié pour la réalisation de ce projet chinois est la Russie et Vladimir Poutine fut l'invité d'honneur lors du forum d'octobre, ce qui fut pour lui l'occasion d'apporter son entier
2: soutien au projet. Nous constatons que certains considèrent l'initiative « une ceinture, une route » comme une tentative chinoise de dominer les autres. Mais ce n'est pas ce que nous pensons. Nous ne voyons que la volonté de coopérer. Nos propres conceptions du développement de l'Union économique eurasiatique, par exemple, pour un projet de grande Eurasie, correspondent parfaitement aux initiatives chinoises formulées dans l'offre de coopération une ceinture, une route. Il me semble que l'avantage principal du concept que la partie chinoise a proposé consiste dans le fait que dans le cadre de ce travail, personne n'impose rien à personne. Xi Jinping est sans aucun doute quelqu'un de tout à fait différent. C'est un partenaire sérieux, professionnel et fiable. Je tiens à le souligner. Ce soutien de
0: Moscou est précieux pour Pékin car l'immense territoire russe est une zone de transit fort utile pour le projet. C'est en effet une route terrestre stable que la Russie elle-même veut développer, notamment en utilisant les gazoducs Force de Sibérie 1 et bientôt 2 pour investir dans ses propres infrastructures sibériennes, comme l'a rappelé Pavel Pouzanov, vice-président du gouvernement de la région de l'Amour, en marge du Forum économique oriental de 2023 à Vladivostok.
1: Force de Sibérie, c'est avant tout la mise en place du système d'approvisionnement en gaz dans la région de l'Amour. Avant la mise en œuvre de ce projet, la région de l'Amour ne disposait pas de réseau de gazoducs. il n'y avait pas de gaz. Aujourd'hui, nous avons déjà mis en service l'approvisionnement en gaz dans la ville de Tcholkovsky. Nous avons construit des installations de chauffage au gaz à Svobodny. C'est dans cette ville que sont construites les plus grandes installations de traitement du gaz au monde. Le montant des investissements s'élève à 1,7 trillion de roubles. La prochaine étape est le lancement du raccordement au gaz de Blagoveshensk. Dans le cadre du forum, nous allons inaugurer la première usine de GNL, c'est-à-dire qu'elle nous permettra de liquéfier le gaz et de le livrer à des régions éloignées.
0: La Russie développe, nous l'avons dit, un autre axe volga-caspienne qui complète utilement les voies chinoises. À cela s'ajoute la route maritime du Nord, qui devient peu à peu un axe essentiel de la circulation entre l'Europe et l'Asie. En outre, le soutien militaire de la Russie ne sera pas de trop pour contrer les entreprises de déstabilisation dans les pays partenaires. Pékin compte sur cette coopération. Et récemment, à l'occasion du 10e forum militaire à Tsingchon, le ministre de la Défense russe Sergei Shogu a érigé en exemple la relation sino-russe. Les dirigeants de nos pays ont manifesté l'esprit de renforcer par tous les moyens le partenariat approfondi, la coopération stratégique entre la Chine et la Russie, y compris sur le plan technico-militaire. Ils ont souligné leur détermination à renforcer la coopération pratique et la coordination étroite sur la scène internationale. La modalité des relations entre Moscou et Pékin et au fond, une référence.
1: Avec cela, elle devient de plus en plus attractive pour les autres. Le cercle de nos amis, de ceux qui partagent nos idées et qui ne veulent pas être impliqués dans
0: l'agenda de confrontation imposée par le monde occidental, ne cesse de s'étendre. Cette entente cordiale entre Moscou et Pékin n'est évidemment pas du goût des États-Unis. S'il y a une puissance que ces nouvelles routes de la soie inquiètent, ce sont bien les États-Unis. Les gémons nord-américains reposent sur une supériorité navale sans équivalent dans le monde et donc par le contrôle des océans. L'existence d'une voie terrestre où elle ne pourrait exercer aucun contrôle inquiète les administrations qui se succèdent à la Maison-Blanche. À cela s'ajoute que ce projet correspond à la réalisation du pire cauchemar des néoconservateurs, l'union du continent eurasiatique à travers l'union de la Russie et de la Chine. C'était ce que redoutait Zbigniew Brzezinski, l'un des pères de la géopolitique nord-américaine contemporaine. En 2017, il accueillait positivement l'initiative chinoise car il pensait que cela allait l'opposer à la Russie tout en craignant que les deux grandes puissances continentales deviennent alliées.
2: I think from the je trouve que du point de vue de la Chine, c'est une idée tout à fait excellente, parce qu'elle ne menace de rien, apparemment. En fait, ça change complètement la donne, puisque la Chine apparaît donc comme une puissance dominante dans les parties de l'ancienne Union soviétique, qui étaient, pendant des siècles, contrôlées par les Russes. Je ne vois pas pourquoi nous insistons si vivement, si manifestement, sur l'isolement de la Chine sur le plan militaire, ce que nous ne faisons pas aussi intensément à l'égard des Russes ni de qui que ce soit. Parce que cela ne laisse ainsi aux Chinois qu'une seule option, qui est de coopérer plus étroitement avec les Russes. Et cela entrave ce dont on a, à mon sens, besoin. Une interaction tripartite où nous représentons un gobelet à dés et un joueur clé. Nous pouvons donc choisir soit l'un soit l'autre, en tant qu'allié principal. Contre
0: le vœu de Zgibniev Brzezinski, c'est le second scénario qui se déroule actuellement et c'est Washington qui s'épuise en affrontant simultanément la puissance militaire russe et la puissance économique chinoise. Face à Pékin, l'administration nord-américaine tente de promouvoir son propre projet, le Build Back Better World, B3W, ou traduite en français, reconstruire le monde en mieux. Il s'agit également de développement global, mais contrairement au projet chinois, le projet nord-américain, présenté lors du G7 le 2 novembre 2021 à Glasgow, est intrusif. La visite du président Joe Biden est là pour le rappeler. La
1: démocratie reste le meilleur procédé pour obtenir des résultats. Je tiens à le répéter, la démocratie est le meilleur procédé pour obtenir des résultats. C'est comme cela que je comprends Build Back Better World. Et à mon avis, il en va de même pour mes collègues. Et je suis dans l'impatience de vous entendre tous vous prononcer sur le sujet à cœur ouvert. Et pour entamer la discussion, j'aimerais poser cinq principes clés qui devraient guider nos investissements dans les infrastructures. Premièrement, tout projet devrait être résilient face au changement climatique et élaboré dans le sens de la protection climatique. Nous devons envisager tout projet en cours du point de vue des perspectives pour le climat. Je le pense sincèrement, les nouvelles infrastructures de transport doivent être conçues en tenant compte de l'élévation du niveau de la mer. Depuis la première réunion, que nous avons tenu, j'ai continué. Je sais que je me répète, et veuillez m'en excuser, à penser au climat et à la façon de procéder en matière de changement climatique. Et je vois des perspectives pour de nouveaux emplois, des emplois stables. Le développement économique est un mouvement vers l'avant. Voilà ce que je vois.
0: Pour Joe Biden, la Build Back Better World initiative dépendra de la volonté des pays concernés à appliquer strictement les recommandations de ce que les Russes appellent désormais l'Occident collectif. Par exemple, au nom du climat, les mines de charbon sud-africaines doivent être fermées. Le projet B3W n'en est qu'à ses débuts et il n'est pas dit que Washington parviendra à mobiliser les milliers de milliards de dollars nécessaires. Mais en dehors de cette question purement financière, il souffre d'un handicap fondamental. Si c'est un projet terrestre, la Chine pourrait parfaitement s'y adapter. Si c'est un projet maritime alors il n'apporte rien de réellement nouveau au commerce mondial traditionnel. Pour aller plus loin sur cette question, je reçois Gilles-Emmanuel jacquet analyste, vice-président du JPRI, Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonjour Gilles-Emmanuel jacquet
3: Bonjour Xavier, merci pour l'invitation.
0: Merci d'y avoir répondu favorablement. Et ma première question, pourquoi est-ce que la Chine a besoin de ce projet géoéconomique que sont les nouvelles routes de la soie
3: Alors, le, le projet des nouvelles routes de la soie, bon, il a commencé en 2013, officiellement à un moment où l'économie chinoise était devenue clairement une des premières au monde et était devenue clairement l'usine du monde. Alors, ce projet des nouvelles routes de la soie, on peut le voir déjà comme un moyen pour la Chine finalement d'avoir des débouchés, d'assurer des débouchés commerciaux par des voies de, de transport, donc il y a un aspect de transport et de logistique. Et puis, lié à ça aussi, mais dans l'autre sens, c'est la capacité pour la Chine d'avoir accès à des ressources et à des matières premières. Ensuite, si on regarde ce projet de, dans le temps long, ce n'est pas nouveau pour la Chine. La Chine avait déjà, depuis la Haute Antiquité, un projet similaire enfin qui fonctionnait, des routes commerciales qu'on appelait déjà les routes de la soie et qui connectaient euh, la Chine impériale à euh, l'Europe par le biais de, de l'Asie centrale. Donc c'est pas quelque chose de, de très nouveau. Alors cette route de la soie du passé, euh, au fil du temps, eh bien, elle a disparu, notamment avec l'expansion des empires russes, britanniques et puis de la présence coloniale étrangère en Chine. Mais ce projet a été réactivé en 2013 au moment où la Chine devient vraiment l'usine du monde et une, une puissance euh, significative au niveau euh, économique. L'autre chose peut-être aussi à voir avec cette route de la soie, c'est que c'est aussi l'expression finalement de la puissance politique et économique euh, chinoise. Et il ne faut pas oublier que cette route de la soie fait maintenant partie euh, de euh, la constitution chinoise. La constitution chinoise et euh, les textes statutaires du Parti communiste chinois y font référence. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs aussi que, la date de clôture, ou plutôt d'achèvement du projet des routes de la soie est fixée à 2049 pour le centenaire de la proclamation de la République populaire de Chine. Alors vous venez de le souligner, le, le projet date d'il y a
0: dix ans, en fait on fait quasiment les dix ans du projet annoncé par le président Xi Jinping. Le troisième forum vient de se dérouler à Pékin. Où en sommes-nous aujourd'hui Qu'est-ce qui a été
3: fait depuis ces dix dernières années et en dix ans, on est passé d'un stade d'accord politique à une concrétisation. On a des routes terrestres, ça ce soit des, des routes classiques, mais aussi surtout des chemins de fer, qui sont en train de développer pour qu'il y ait justement une capacité de transport accrue. Et c'est le développement des réseaux ferroviaires qui se produit autour de la Chine, dans les pays voisins que sont le Kazakhstan et la Russie. Il y a ensuite des axes secondaires, on en reparlera peut-être, puisque la route de la soie a des axes principaux terrestres et maritimes. Il y en a aussi des axes secondaires. Mais l'axe principal, eh bien, il est euh, bien avancé puisque on a déjà des lignes à grande vitesse, des lignes ferroviaires à grande vitesse, qui permettent déjà effectivement d'échanger des biens entre l'Europe de l'Ouest et la Chine, en passant par la Russie et euh, l'Asie centrale. Donc, on a tout un développement d'infrastructures qui s'est fait dans ces dix dernières années. Et adossé à cela, on a aussi une banque, la Asian euh, Infrastructure Investment Bank, donc une banque qui s'occupe d'investissements dans les infrastructures liées à ce projet et qui est contrôlé par les Chinois et d'autres pays membres aussi qui sont liés au projet des nouvelles routes de la soie. Et ça permet aussi d'ailleurs également à la Chine et aux pays partenaires de ne pas avoir à dépendre du FMI ou de la Banque mondiale pour développer leurs infrastructures.
0: Vous avez effectivement annoncé que le but à atteindre est en 2049, mais quelles sont les échéances dans un avenir plus proche, on va dire, dans ces dix prochaines années Quelles sont les
3: prochaines étapes de cette route de la soie Pour les prochaines étapes, c'est la consolidation des axes qui ont été tracés, des axes de communication. Au niveau de l'Asie centrale, il y a toujours des projets, des infrastructures qui sont en cours, mais euh, c'est en train d'avancer assez rapidement. Comme je l'ai dit, on a une partie de l'axe aussi qui rejoint euh, l'Europe de l'Ouest par des voies ferroviaires qui n'est pas complètement achevée, mais qui est fonctionnelle. Maintenant, on a aussi un développement d'infrastructures secondaires terrestres et portuaires qui continue euh, de se faire. Certaines sont déjà achevées et déjà utiles. Par exemple, le cas du, du port de Hambantota au Sri Lanka, qui fait partie donc de cette, euh, on pourrait dire, ceinture maritime. Lui, il est déjà achevé depuis un moment. C'est d'ailleurs un port qui aurait dû rester entre les mains des Sri Lankais, mais le gouvernement local ne pouvant pas payer eh bien l'emprunt qui avait été fait auprès de la Chine, les Chinois ont récupéré ce port. Donc on a des infrastructures qui sont déjà achevées, mais on en a encore d'autres en Asie centrale qui vont progresser. C'est le cas notamment d'un corridor économique qui va passer par le Pakistan. Donc euh, les travaux au Pakistan ne sont pas terminés, et ce qui ralentit d'ailleurs au euh, Pakistan et aussi dans la région parfois, ce sont certains enjeux ou risques sécuritaires qui ralentissent l'avancée des travaux.
0: Alors vous avez cité plusieurs
3: pays, quels sont les, les grands partenaires de la Chine dans ce projet Alors le tout premier partenaire, et notamment si on regarde une carte avec les axes principaux, c'est la Russie et le Kazakhstan. Ce sont deux pays qui permettent assez rapidement finalement aux axes de communication de rejoindre l'Europe centrale puis euh, occidentale. Donc la Russie et le Kazakhstan sont parmi les plus gros partenaires, mais ensuite on a énormément d'autres pays de la région qui ont un rôle important. On a par exemple euh, le Kyrgyzstan, on a aussi le Pakistan. Il y a des projets aussi pour l'Afghanistan qui sont dans les cartons, qui avancent lentement à cause euh, des problèmes de développement du pays et des problèmes sécuritaires. Ce sont principalement les pays euh, d'Asie centrale et d'Eurasie, avec, il est vrai aussi, une expansion sur des pays africains et même on compte même aussi des pays latino-américains. On a des euh, partenaires aussi indirects, comme euh, indirect. ça, ça peut se discuter, mais on a l'Italie, qui avait signé un accord pour en faire partie, mais je crois qu'actuellement c'est en train d'être rediscuté euh, euh, en Italie. On a quelques pays européens qui sont intéressés, mais dans l'ensemble, les pays occidentaux sont plutôt à distance. La France, par exemple, ou la Grande-Bretagne, n'en font pas euh, partie. Voilà. Donc, ensuite, dans les autres pays asiatiques, il y en a un qui euh, brille par son absence, c'est l'Inde. Et l'Inde n'est pas présente pour une raison qu'on peut comprendre. L'Inde a ses enjeux et ses intérêts commerciaux stratégiques propres et des enjeux stratégiques sécuritaires qui font aussi qu'elle préfère garder une certaine distance avec la Chine ou en tout cas jouer un jeu de, de balancier entre les États-Unis et la Chine. Alors précisément, vous venez de parler de la
0: flotte américaine. Le projet des nouvelles routes de la soie rencontre une vive hostilité,
3: je dirais tout courant confondu, républicain ou démocrate. Pourquoi selon vous oh bah Parce que simplement, c'est le signe d'une puissance commerciale, économique, et industrielle et aussi politique de la Chine. Derrière ça, on a un grand projet quand même géostratégique, géoéconomique qui se met en place. Et c'est un outil, ces routes de la soie, pour eh bien soutenir aussi cette Expansion du commerce chinois, puisqu'on n'a pas attendu, les Chinois n'ont pas attendu les routes les nouvelles routes de la soie pour avoir des intérêts commerciaux en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient, ou en Asie centrale. Donc ces routes de la soie, c'est un moyen de consolider cela. Et ça, c'est un problème pour les États-Unis, euh, pour qui l'accès à l'Asie centrale et aux ressources, en particulier énergétiques d'Asie centrale, est une question euh, cruciale. Et d'ailleurs, les États-Unis ont répondu à ces nouvelles routes de la soie par un projet bipartisan qui avait été lancé à l'époque par, euh, par Mike euh, Pompeo. Et c'est euh, deux projets. On a le Blue Dot Network et le Clean euh, Network. Est-ce que vous. Voilà. Projets... Est-ce que,
0: voilà, j'aimerais bien que vous développiez. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Build Back Better World
3: et, et, dont vous venez de parler Tout à fait. Alors, le Build Back Better World, bah, c'est une réponse, on pourrait dire, au. Euh, comment dire, à la projection chinoise à l'étranger et en particulier à la consolidation de cette projection à travers les nouvelles routes de la soie. Donc, ce Build Back Better World Project, eh bien, il vient euh, d'une initiative bipartisane comme vous l'avez dit, donc des Républicains et des Démocrates. Ça a été sous les auspices de euh, Mike Pompeo et ça reprend les deux projets que j'ai cités précemment, donc le euh, Clean euh, Development et le Blue Dot Network, qui sont, quand on les regarde, une réponse claire et nette à ce projet d'expansion commerciale euh, de la Chine. Et dans ce... Euh Comment dire dans ce projet américain finalement de contrebalancer les intérêts chinois, on retrouve les pays occidentaux, les pays du G7 évidemment, qu'ils hein, en ont discuté notamment lors du sommet du G7 dans les Cornouailles. Et puis on retrouve aussi notamment les pays de l'initiative des trois mers, donc les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, la Bulgarie, la Roumanie et puis d'autres associés à ce projet comme la Moldavie. Et certains diront d'ailleurs que ce projet dans son pendant est européen avec ce groupe des trois mers, ça ressemble un peu à un intermarum, on pourrait dire, économique ou commercial, dont l'idée, bah, ça serait finalement d'avoir une espèce de cordon sanitaire ou en tout cas de barrière à l'expansion commerciale de la Chine, mais aussi d'une certaine manière de la Russie. Est-ce que ce projet vous paraît réaliste Parce que c'était quand même étonnant de,
0: pour une puissance maritime de vouloir mettre en place des zones de circulation terrestre. Finalement, le, le, les
3: États-Unis sortent de leur vocation initiale. Oui, alors après, ce, comment dire Le fait que Washington cherche à défendre ses intérêts économiques et commerciaux à l'étranger, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose de très ancien dans la politique étrangère américaine, hein, depuis même peut-être même les débuts des États-Unis. Bon, en tout cas, c'était très visible au XXe siècle. Ce qui s'est passé aussi, on l'a peut-être un peu oublié, mais en réponse notamment à la charte de l'énergie en Europe et à d'autres initiatives similaires, les Américains, depuis longtemps, ont développé ce qu'on appelle les, en anglais les, les TIFA, c'est un acronyme pour en fait des accords sur les investissements à l'étranger. Et en gros, ce sont des accords commerciaux que les États-Unis passent avec des partenaires pour investir et y développer le commerce. Et apparemment, ces TIFA n'étaient peut-être pas suffisamment attractifs ou puissants pour contrer l'expansion de la Chine, en particulier en Afrique, dont le Build Back Better World, ça serait donc un peu une réactualisation de cela, donc de pour bloquer cette expansion chinoise. Merci, J. Manuel Jacquet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste, vice-président
0: du GIPRI, Institut international de recherche pour la paix, à Genève. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag Echiquier Mondial RT en français. Une question envoyée
2: par Dominique. Quelle est la place de la France dans le projet des routes de la soie
0: en Europe, la nouvelle route de la soie s'étire en principe jusqu'en Angleterre. Donc la France devrait pouvoir y trouver sa place. Emmanuel Macron tâche, tout comme le chancelier allemand Olaf Scholz, de ménager la première puissance industrielle mondiale et d'attirer les investissements. Pour autant, le dernier voyage du président français, accompagné du commissaire européen Ursula von der Leyen, a été un échec. Xi Jinping souhaitant visiblement traiter directement avec les leaders élus des nations souveraines. Washington exerce également une pression brutale sur Paris pour intégrer la France dans son projet anti-chinois dans la zone rebaptisée à dessein indo-pacifique. Antoine nous a également écrit.
1: Comment l'Afrique s'intègre-t-elle dans ce projet
0: L'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne sont concernées par le déploiement de ces nouveaux axes et la Chine est d'ailleurs devenue le premier investisseur direct en Afrique. Pour autant, les pays qui bénéficient de ces investissements sont prioritairement ceux qui ont un potentiel de développement économique à moyen terme, notamment grâce aux matières premières. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.